0: Antena 1, Setúbal, Seixal e Sesimbra,
1: 95.7. Quinta-feira, 19 de janeiro, está com a Antena 1. Muito bom dia para si. Temperaturas máximas hoje. Porto e Lisboa, 14 graus. Coimbra, 13. Faro, 15 graus de máxima. Lá por fora, Bruxelas, 4 graus positivos. Na Antena Aberta, que vai começar, vamos falar do emprego jovem. Da precariedade a salários baixos, qual é o retrato do emprego jovem em Portugal? Antena 1. Liga Portugal. Antena Aperta que tem edição do jornalista Antena António Jorge. Bom dia.
2: Bom dia. Desde 2015 que a taxa de desemprego entre aqueles que têm menos de 25 anos é mais do dobro daquela que é registada na população geral. É um sinal de dificuldade para este grupo etário. E durante a pandemia, o desemprego em Portugal entre os jovens chegou a ser três vezes e meia maior, superior que o indicador Geral. É por isso que hoje vamos falar de uma iniciativa que logo à tarde, a partir das duas e meia da tarde, vai ter lugar, vai ser assinado o Pacto Mais e Melhores Empregos para os Jovens, que é promovido pela Fundação José Neves e que quer potenciar um novo futuro laboral para aqueles que têm menos de 29 anos de idade. Junta o Governo, tem o patrocínio da Assembleia, aliás, da Presidência da República e junta várias empresas nacionais, 50 grandes empresas públicas e privadas de diferentes áreas de atividade. É um programa piloto que vai permitir avaliar a evolução desta faixa etária em termos de mercado de trabalho, uma faixa etária que está habitualmente exposta, como já aqui disse, à vulnerabilidade e precariedade no eh, emprego, os jovens que têm boas qualificações, estamos nesta altura em Portugal com a geração eh, mais bem qualificada de sempre, mesmo esses não escapam à realidade do desemprego e salários de baixo valor, salários que na última década não tiveram grande evolução, os jovens trabalhadores com menos de 30 anos, são 65% desses trabalhadores mais novos ganham menos de mil euros. O Governo garante que quer reforçar as políticas ativas de emprego, como criar emprego, apostar na transição dos jovens para o mercado de trabalho, como implementar políticas de formação, qualificação e emprego, para que Portugal continue a trajetória que aproxima o país da média da União Europeia. Carlos Oliveira é Presidente Executivo da Fundação José Neves, que promove esta iniciativa, que junta governo e também uh, o tecido empresarial. São 50 empresas com faturação uh, maior que 55 mil milhões de euros que vão assinar esse pacto logo à tarde, às duas e meia, no Hub do Beato, em Lisboa, para apostar no emprego dos mais novos. As metas vão variando consoante a realidade e também a capacidade de progresso de cada um uh, destes uh, empregadores. São empresas que se comprometem a subir os postos de trabalho jovem é uma subida que pode ir, de acordo com este pacto, entre os 3% aos 12% e há vários indicadores, como explica, como já apresentei, Carlos Oliveira, que na Antena 1 já explicou esta questão, mas vai agora, vamos agora recuperar esse som do presidente executivo da Fundação José Neves.
1: Os indicadores variam da empresa para a empresa e depois nós aquilo que vamos reportar anualmente é, de facto, a evolução que as empresas do pacto estão a fazer e como é que isso se mede em postos de trabalho criados em número de jovens que permanecem na empresa mais de dois anos? Também outro dos indicadores é aumentar a percentagem de jovens com ensino superior com salários de valor mínimo equivalente ao, ao nível remuneratório correspondente à entrada da carreira geral de técnico superior. Também aumentar a percentagem de jovens com ensino superior que desempenham funções adequadas ao seu nível de qualificação. Mas também, por exemplo, assegurar que pelo menos 50% dos jovens trabalhadores participam em ações de formação com o apoio da empresa, ou integrar, estagiar os jovens na, na, na empresa e, e, criar, e ou criar oportunidades para formação em contexto de trabalho, também aumentar a porcentagem de jovens nos quadros superiores da empresa.
2: Quanto aos contratos e aos salários, Carlos Oliveira diz que este pacto não procura apenas garantir quantidade, mas sobretudo também a qualidade. É por isso que visa este pacto mais e melhores empregos, para os mais jovens.
1: Por exemplo, há um dos indicadores, uma das metas, que é aumentar a porcentagem de jovens que permanecem na empresa dois anos consecutivos. E Portanto, é já um dos, um dos, um dos objetivos que o próprio Pacto tem, portanto, em termos da extensão dos contratos e da qualidade desses, desses contratos. Temos, por exemplo, um indicador também que é aumentar a porcentagem de jovens trabalhadores com contratos sem termo. E, portanto, isto é empresa a empresa em função da sua realidade atual, ou da que terminaram em 2022, e uh, assegurar que há uma aceleração no progresso um, de entre 2023 e 2026, e com isto se possa, de facto, melhorar estes e, e muitos outros indicadores que aqui temos na, no pacto. O, o objetivo deste pacto, este pacto aliás denomina-se Pacto para Mais e Melhores Empregos para os Jovens, portanto não é apenas uma questão de quantidade de mais, mas também que sejam melhores.
2: Melhores empregos para os jovens, que envolve este pacto que logo vai ser assinado. 50 empresas de setores muito diferentes, como construtoras da área têxtil, da cortiça, da pasta de papel, consultoras multinacionais, bancos também e também empresas do setor público, como a própria RTP. E empresas que estão localizadas em diferentes zonas do país, são empresas que vão na frente e que podem vir a inspirar outras organizações, como diz Carlos Oliveira.
1: São empresas grandes ou médias do país, pertencem a diversos setores de atividade e estão um, espalhadas por todo o território nacional. E esse foi, de facto, um objetivo um, que estas empresas que, que, que tivessem já uma dimensão, que pudesse dar impacto uh, ao pacto, um, mas que também fosse uma forma de motivação de outras que agora se venham a juntar a partir de hoje, que é esse também muito a nossa o nosso objetivo, é que este, este pacto agora se torne um movimento em que que empresas que encontrem como importante ajudar a resolver os problemas do emprego dos jovens se possam associar também ao pacto, assinar o pacto, e depois comprometer-se com aquilo que são os objetivos que estão muito claros no pacto.
2: Carlos Oliveira, o responsável presidente-executivo da Fundação José Neves, que é no fundo a entidade que está a dar força a este pacto que de resto acontece na sequência daquilo que já foi feito no livro branco Mais e melhores empregos para os jovens que foi lançado no final de dezembro também apadrinhado pela Fundação José Neves mas que envolveu outras instituições para além do governo, o Observatório do Emprego Jovem, a Organização Internacional do Trabalho para Portugal. Queremos saber qual é o retrato que faz quem nos está a ouvir agora do emprego jovem em Portugal queremos ouvir o seu testemunho Pretendemos também perceber qual é a ideia que tem que possa evitar, de alguma forma, ou pelo menos contribuir para um crescente fluxo de saída do país de jovens qualificados. É uma prioridade que o governo já identificou. De resto, foi isso mesmo que disse, por exemplo, aos portugueses o Primeiro-Ministro durante as festas de Natal e Ano Novo. Queremos saber a sua opinião. Também perceber qual, do lado dos privados, este fenómeno está ou não a beneficiar as empresas meses que aspectos positivos esta geração que agora Portugal tem ainda mais bem qualificada de sempre estão a ser notados no tecido empresarial para participar pode utilizar os números de telefone que são os habituais da antena aberta ou seja, o gratuito 822 0101, 822 0101 ou se está fora do país com uma chamada de custo internacional o 2233 99956 Bom dia Paulo Marques e Francisco Simões Obrigado a ambos por estarem connosco nesta emissão de hoje da Antena Aberta. Paulo Marques é coordenador do Observatório do Emprego Jovem, professor no ISCTE. Francisco Simões é também investigador no Instituto Universitário de Lisboa, no Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE. Começo por si, Paulo, até que ponto é que hum, dizer que este pacto pode alavancar, para utilizar uma expressão muito associada à economia, o crescimento do, do, do emprego de qualidade entre os jovens, até 12% em 2026, é uma realidade sustentada ou pode ser hum, que esta expectativa, no fundo, possa traduzir aquela imagem popular da montanha que pariu um rato?
3: Muito bom dia, obrigado pelo vosso convite. Um, em primeiro lugar, eu acho que há aqui uma questão importante, que é, um, nós estamos também bastante envolvidos neste processo, nomeadamente vamos fazer a monitorização do facto. E, portanto, a questão que me coloca é especialmente relevante nesse quadro, não é? Que é, claro. nós contribuímos para... O diagnóstico?
2: Sim, o com branco. o livro branco, em E agora em a
3: ideia é isto ter alguma tradução prática, não é? No fundo foi essa a motivação da Fundação José uh, uhum. um, O que é que me parece? O que me parece é que um, há aqui uma questão central, que é, há aqui uma sinalização de que há empresas que estão interessadas... Que
2: querem mudar um... o paradigma atual.
3: Exatamente. Agora, um, há aqui um conjunto de dados que serviu de base, também no fundo, à definição dos objetivos que eu acho que são muito reveladoras. Quer isso, quer quem são as empresas que subscrevem o pacto. Não é? Como nós estamos na monitorização, podemos fazer essa, essa reflexão crítica, não é? Nós estamos propriamente a, a fazer o pacto e a, quem está a fazer esse processo é a Fundação Gêneros. E qual é que é a reflexão crítica que eu faço acerca disso? Quando nós, nós temos falado muito do problema da sobrequalificação, não é? Que no, Ou não seja, é...
2: as pessoas têm, para que todos percebamos, qualificações a mais, cursos superiores a mais, o um nível de, de formação a si. Que daquilo que o função, mercado, se calhar, quer. a
3: função que eles estão a desempenhar, não é? E o nome pode ser, pode ser um bocado enganador, porquê? Porque, claro, que as pessoas terem mais formação é sempre positivo, não é? A questão é que não há uma correspondência entre aquilo que é a sua expectativa e aquilo que tem no seu emprego, não é? Agora, o que é que eu acho que é interessante? Nós olhamos aqui para alguns dados e percebemos que há setores em que há muito pouca sobrequalificação, por exemplo, atividades de informação e de comunicação, muito ligadas aos setores das novas tecnologias e ao vosso setor da, da comunicação, não é? Dos uh, licenciados, 87% têm, um nível, têm uma, uma função adequada ao seu nível de qualificação. Por exemplo, atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, 81%. Agora, quando nós olhamos para outros setores, por exemplo, alojamento, restauração e similares, só 19% dos licenciados que trabalham nesse setor é que têm uma função em linha com aquilo que é o seu nível de qualificação. Ou seja, há aqui diferenças. Ou seja, no reais, caso,
2: desculpe, no caso de, do de setor da restauração, as pessoas têm mais qualificações, foi isso que eu percebi, é isso Sim. ou é o contrário? Seja, o, que,
3: o que acontece é que as pessoas, em relação aos licenciados que trabalham neste setor, só 19% é que têm uma função em linha com o seu nível de qualificação. Uhum. Enquanto que, por exemplo, nos setores ligados às engenharias informáticas, etc., Uh, setor global da informação e comunicação. Falta,
2: falta gente, falta mão uh, da gente, obra.
3: 87% dos têm um curso superior têm uma função que requer um nível de formação superior nesse setor da atividade. Ou seja, há diferenças. E a mesma coisa, se olharmos para os salários, isso é interessante também. Relativamente aos licenciados, a porcentagem de licenciados no setor do alojamento, restaurações e similares, que ganha menos do que os 1.300 euros de Entrada, na, na carreira uh, técnico superior na Administração Pública, 76% dos licenciados uh, nesse uh, setor de atividade ganham menos do que esse valor, enquanto que, por exemplo, novamente temos um, o contraste, é? os setores mais Sim. avançados, atividades de informação e de comunicação, só 26% dos licenciados a trabalhar nesse setor é que ganham menos do que esses 1.300 euros. Portanto, é uma diferença absolutamente... Brutal. E quando olhamos para a estabilidade dos contratos, é a mesma coisa. E estas empresas
2: que estão agora envolvidas e que vocês uh, conhecem por dentro, uh, porque acompanharam todo este processo e estão, de alguma forma, também a fiscalizar, a monitorizar, se calhar é a palavra mais concreta, estas empresas têm interesse em potenciar empregos, uh, postos de trabalho nas mais distintas áreas, mudando o paradigma da qualidade e da precariedade? Ou uh, há, sobretudo, um interesse nos, nos, nos uh, uh, setores onde há manifestamente uh, falta de mão de obra e sobretudo as pessoas que, uh, que têm menos qualificações que estão a desempenhar funções nessas áreas.
3: Muito bem, é, é exatamente isso. O que, o que é que é interessante é vermos as empresas que subscrevem, por exemplo, a maior parte delas, não são todas, mas a maior parte delas são dos setores mais avançados. Ou seja, são uh, setores onde uh, o investimento em formação é maior, os níveis de produtividade são maiores, há interesse em expandir a contratação de jovens qualificados e isso é positivo. Portanto, ou seja, se nós conseguirmos que estas, essas empresas ganhem peso na, no tecido económico em Portugal, muito bem. Agora, se nós olharmos, por exemplo, a esta lista de subscritores, só há uma do setor de alojamento e restauração, em 50%. E esse setor nós sabemos que teve um crescimento enorme em Portugal nos últimos anos e que tem um peso, mesmo uh, ao nível uh, do PIB, significativo. Só há uma, que é a dor azul. Todas as outras, a maior parte delas são dos setores mais avançados. Há outras também empresas do setor da construção e algumas eh, empresas também do setor da indústria e eu acho que isso é assinalável, não é? Esse, esse compromisso. Agora, o que me parece é que há aqui dois lados. Primeiro, é fundamental nós percebermos que há setores que são setores que apostam em melhor de maior qualidade e nós precisamos que eles tenham um peso maior no tecido económico em Portugal e precisamos de uma articulação de políticas que vá no sentido de promover esses setores. Isso eu acho que é extremamente importante. E depois também nos sinaliza quais é que são as empresas que estão mais ausentes disto. E por um lado é necessário apelar à sua... A participação e à sua adesão a este tipo de iniciativas e, por outro, também é preciso percebermos, não estando o que é que isso significa, não é? Do ponto de vista do seu comprometimento com este comp tipo de esse agenda. Esse compromisso,
2: professor Paulo Marcos, é um compromisso que vai resultar na criação de quantos postos de trabalho? Há um número de partida ou, ou como já ouvimos aqui, isso pode ser variável, alguns entre os 3% e os 12%? É
3: assim, nós vamos fazer a avaliação, nós vamos receber dados quer por empresa, quer o número uh, de jovens que são contratados. E, portanto, vamos conseguir dar esse dado também quando fizermos a monitorização do Pacto, que é quantos jovens é que foram contratados, e a mesma coisa relativamente aos salários, etc. Agora, Agora estas é, são
2: apenas as projeções, portanto.
3: Sim, exatamente. Estamos num, num momento inicial das empresas se comprometerem e depois fazermos uma avaliação disso, não é? qual é que foi o impacto. Agora, também digo uma, uma questão que eu acho que é importante, que é, há aqui um conjunto de empresas que são empresas mais avançadas e que nós conseguimos puxar a qualidade do emprego por esta via. Depois, as empresas que estão menos comprometidas com isto, é fundamental também que as, que as políticas públicas e eu acho que há uma preocupação nesse sentido, nomeadamente Uh, o compromisso para a contratação de jovens no âmbito do PRR, penso que é uma medida importante a própria questão da negociação coletiva, ou seja, deixa as me a que vêm por esta sim. via, precisamos puxá-las por outras vias deixa também. Deixe-me
2: a propósito disso trazer aqui à conversa também o investigador uh, seu colega no escritório Francisco Simões bom dia, obrigado por estar connosco o senhor esteve à frente há pouco tempo de um estudo que analisou os planos de recuperação e resiliência de seis países da Europa e uh, concluiu que em Portugal não há Políticas Públicas de Combate ao Desemprego Jovem. Esta iniciativa de que estamos aqui a falar pode contrariar essa realidade ou essa realidade que o senhor analisou, como disse, singe-se apenas àquilo que é o PRR. Pergunta número dois. Este PRR está errado? Devia ter políticas públicas de combate ao desemprego jovem?
4: Olá, bom dia e obrigado pelo convite e um cumprimento especial ao, ao meu colega Paulo Marques. Um... Eu acho que há primeiro aqui uma dimensão que é importante clarificar. O relatório refere-se especificamente a um dos pilares do PRR, que diz respeito às políticas para as novas gerações, que são políticas centradas quer nas crianças, quer nos jovens. E nesse pilar especificamente é importante notar que Portugal orientou todos os investimentos e todas as reformas para a educação. Uh, seja a educação uh, ao nível do ensino profissional, seja a educação para a obtenção do ensino secundário por via dita regular, seja o ensino superior. Uh, e, portanto, uh, aquilo que se percebe do ponto de vista desse pilar é que a prioridade é continuar a elevar os níveis de qualificação da população, seja uh, por via de obtenção de certificações ditas intermédias de nível secundário, seja uh, ao nível do ensino superior. Portanto, esse me que é um primeiro aspecto que é preciso ter em consideração é que o foco primordial das políticas para o futuro continua a se centrar -se, uh, nas políticas formativas e educativas uh, e, embora estas políticas sejam ou venham a ser uh, articuladas com outras políticas de dimensão europeia, como, por exemplo, a nova garantia jovem, que é um, digamos, um quadro político mais orientado para as políticas ativas de emprego, uh, não deixa de ser, na minha opinião, uh, preocupante que uh, haja um enfoque bastante declarado nas questões educativas, quando o que nós vemos é uh, esta, esta este gap, esta diferença entre uh, as qualificações e o que o mercado oferece a aumentar. E, portanto, esta iniciativa que aqui está a ser apresentada hoje é, é uma primeira iniciativa nesse sentido. Esse parece-me que é um primeiro aspecto que é importante uh, salientar. Depois, também me parece importante chamar a atenção uh, para o facto de, uh, no quadro comparativo com, com outros países, uh, Portugal não está muito diferente, ou seja, na verdade, um, há poucos países a fazerem investimentos naquilo que se chamam uh, as, as políticas ativas uh, de emprego orientadas para os jovens, eu vou dar exemplos, por exemplo, na, na melhoria dos serviços de emprego e da monitorização do emprego. Uh, também uh, nos incentivos fiscais à contratação, uh, de facto a maior, a maior parte dos países já investe todo o seu, o seu uh, todo o seu dinheiro, digamos assim, todos, todos os investimentos, todas as reformas que são feitos né, na área educativa, no Pilar 2, ou então é muito marginal o investimento. E portanto uh, uh, uma das questões que resulta deste relatório uh, parece-me evidente é uh, há, de facto uma uma crença uma crença justificada na elevação das, das qualificações na Europa. Uh, olhamos para o quadro global, para o quadro europeu, e essa melhoria é bastante evidente nos últimos 10 anos. E Portugal é, sem dúvida, um dos casos em que essas qualificações aumentaram de forma mais expressiva. Mas agora, uh, uh, e estando o mercado de trabalho relativamente estável, uh, pelo menos para já... O que é que é
2: preciso fazer é para portanto, acompanhar coloca... a qualidade do trabalho, digamos assim, para acompanhar essa qualificação que foi crescendo nos últimos anos uh, entre os portugueses mais jovens, sobretudo?
4: Bem, parece-me que há aqui duas dimensões. Por um lado, há a dimensão dos jovens mais qualificados, que o Paulo já falou um pouco, Uh, eu sentar-me na questão dos mais vulneráveis. Uh, algo que é muito interessante uh, perceber na leitura dos diferentes uh, planos de recuperação e resiliência é que, com algumas exceções, uh, a maior parte dos países aposta, quando tem este tipo de políticas, aposta nas chamadas políticas universais, ou seja, ou políticas para toda a população, políticas ativas de emprego para todas as faixas etárias, ou então políticas ativas de emprego para jovens em geral. Ora, aquilo a que nós assistimos nos últimos anos, faça um paradigma de, podemos dizer, de pleno emprego, ou de praticamente pleno emprego, é que, hum, na verdade, por exemplo, nos serviços de emprego, no IFP, nós temos essencialmente os jovens que têm mais dificuldade em serem colocados no mercado de trabalho, a recorrer aos serviços. E as políticas não têm acompanhado, do ponto de vista da, da especialização, hum, porque não, não apresentam soluções que sejam mais à medida de diferentes grupos. E aqui diferentes grupos podem ser, por exemplo, os menos qualificados, os jovens migrantes, uh, as mulheres com mais baixas qualificações. Esses grupos não têm respostas específicas, na generalidade dos programas de recuperação e resiliência, uh, podendo recorrer a medidas, mas que são medidas gerais. Ora, as medidas gerais, em princípio, vão ser, uh, digamos assim, melhor aproveitadas por aqueles que já estão mais próximos do mercado de trabalho. Uh, o que significa que podemos ter aqui desigualdades de, de caráter relativamente permanente, que era importante e interessante uh, resolver.
2: Francisco, vamos uh, trazer aqui também a esta conversa mais um homem do uh, ISCTE, no caso o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes. Bom dia, obrigado por estar connosco esta manhã. Uh, senhor Secretário de Estado, como é que podemos contrariar esta, esta ideia, que de alguma maneira este pacto que vai ser assinado esta tarde já procura fazer, de que é, é preciso implementar algumas políticas públicas no sentido de uh, puxar para cima aqueles que têm menos qualificações e puxá-los para cima no sentido de os integrar melhor uh, e, e sobretudo com, sem precariedade no mercado de trabalho?
5: Muito bom dia. Eu não tive a oportunidade de acompanhar a emissão até agora e, portanto, peço desculpa se porventura não estiver em linha com aquilo que tem sido discutido, mas respondendo à sua pergunta, eu acho que a primeira coisa que é preciso fazer é reconhecermos o muito que já foi feito. Eu dou-lhe já um dado partida que ajuda a perceber aquilo que quer dizer. Em 2012, portanto há sensivelmente 10 anos, nós tínhamos níveis de desemprego jovem que estavam nos 45%. No último trimestre agora que temos dados, 2022, estamos em 16,7%. E isto não é obra do acaso. E, portanto, quando dizemos que é preciso implementar políticas, estamos todos de acordo, temos que as implementar, mas temos que reconhecer que esta última década tem vindo a diminuir progressivamente, ao contrário daquilo que às vezes é a percepção pública, tem incidência do desemprego nos mais jovens. Agora, isto não nos deve nem deixar resignados, nem satisfeitos, nem eludir o problema. E o problema, em verdade, é que tem várias camadas. A primeira é que o ritmo de qualificações a que o país avançou foi um rito muito mais acelerado e bem, no sentido de qualificar, nomeadamente os mais jovens, mais depressa do que as alterações que se produziram no nosso tecido económico, produtivo. E, portanto, é natural que haja um momento em que esse desfazamento aconteça e que haja algum frustrar de expectativas, mais do que legítimas, dos mais jovens relativamente ao tipo de emprego, à qualidade desse emprego que encontram no mercado de trabalho. Mas ainda assim, também para termos uma perspectiva de evolução, porque ela é muito significativamente positiva, é bom dizer, só lhe dou este indicador, que em 2015, por exemplo, cerca de 75, 70% dos trabalhadores jovens recebia menos de 760 euros, que é hoje o salário mínimo. Ora, em 2022, só 35%, é muito, mas só 35% recebia abaixo desse valor. Bom, é a realidade é que foi essa. Foi exatamente. É a realidade. Exato, foram <risos> esses
2: dados que foram apresentados ontem na, na concertação social. Ou seja, só para que os nossos ouvintes uh, reforcem uh, uh, esta, uh, este conhecimento sobre aquela que é a realidade do país. No caso dos trabalhadores jovens que têm menos de 30 anos, há 65% dos trabalhadores que ganham abaixo dos mil euros. Bom, se fizermos um progresso relativamente a 2015 parece incontestável, mas mesmo assim julgo que não há razões para ficarmos contentes com com este valor
5: toda a razão e eu subscrevo o que digo. O que diz, e como disse, a última coisa que podemos ter é qualquer nível de satisfação com esta realidade. Agora, acho que é importante numa discussão que se quer informada e que se quer séria não partir para a discussão do pressuposto que nada foi feito ou que estamos no ponto de partida. E o que eu só queria sublinhar é que em 2015 esse valor era de 84% de trabalhadores, que recebia menos de mil euros. É verdade que em 2022 ainda são 65%, é muita gente, é verdade. Agora, vamos chegar lá porque ele tem um problema que é assumido, que é reconhecido baixos salários. E isso, obviamente, afeta de forma muito particular os mais jovens quando chegam ao mercado de trabalho. E também afeta muito os menos qualificados. E, e que é que
2: o que é que o Governo pode fazer, e, e já tem muito feito, bem. como já disse, uh, o que é que pode fazer, e por exemplo este exemplo de hoje se calhar é um sinal disso, uh, para que as políticas públicas, por exemplo ao nível da contratação muito coletiva, uh, uh, para... Uh, Acabar, não digo acabar, mas pelo menos atenuar ainda mais esta, esta dimensão da, da precariedade, por um lado, e também dos salários baixos, que é se calhar a realidade mais eh, transversal.
5: Muito bem. Olha, como diz a iniciativa 2, e que julgo que dá um o mote a esta conversa, é uma iniciativa que uma Fundação em concreta, a Fundação José Neves,
2: já explicamos quanto... detalhadamente, senhor. Muito senhor bem. De então
5: posso dizer só dizer-lhe que esta iniciativa resultou de uma vontade conjunta e eu próprio tive a oportunidade de lançar esse desafio à Fundação porque é costumo dizer-se e com verdade quem cria emprego é a economia, são as empresas e, portanto, de uma primeira frente, a par dos esforços de políticas públicas que se traduzem nos estágios, nos apoios à contratação, que eu já poderei daqui a pouco desenvolver um pouco mais, é muito importante mobilizar as empresas, nomeadamente aquelas que têm maior poder de criação de emprego e com maior capacidade de criar um emprego de qualidade para se juntarem este esforço que tem que ser verdadeiramente um esforço nacional. Porque hoje é um problema que penaliza os jovens, mas que penaliza o presente e o futuro de Portugal. Nós vivemos num espaço de mobilidade europeia onde se os jovens não encontrarem condições para realizar os seus projetos de vida, nada os impede de irem para outras paragens. E isso seria absolutamente eh, eh, lamentável que nada fosse feito para travar. Ora, eu vejo com muito agrado que hoje um número tão significativo de empresas e que representou muito da nossa economia aderiu a este repto e
6: quis. Mas,
2: assumir mas quando aderem a este repto, elas aderem no sentido de poder efetivamente oferecer àqueles que são mais jovens e que eventualmente sejam até os mais uh, bem qualificados, não há dúvidas que esta é a geração mais bem qualificada de sempre, mas estas empresas oferecem salários suficientemente atrativos para evitar que os, os recém-formados, por exemplo, em áreas que eh, Portugal tem claramente falha, eh, como já que foi dito pelo Paulo Marcos, coordenador do Observatório do Emprego Jovem, em, oferecem salários suficientemente atrativos para elas não querer essas pessoas imigrarem e irem para outros países?
5: de quantificar em geral se são suficientemente atrativos. Agora, o que é verdade é que há um compromisso quantificado, aliás, no que resulta do próprio Acordo de Rendimentos que foi celebrado com os parceiros sociais na concertação social, de apontar um valor que, aliás, também ao, corresponde ao esforço que o Estado está a fazer na administração pública de ter para um técnico superior, um valor de entrada no mercado de trabalho não inferior a 1.320 euros. Sendo que, nas medidas que nós temos hoje em vigor, e chama a atenção particularmente para uma no âmbito do PRR, em que, ao contrário do que às vezes se diz em que foram todas as medidas orientadas apenas à qualificação e à formação, não é verdade. Nós temos uma medida que é o Compromisso Emprego Sustentável que o que faz é apoiar as empresas, as organizações que queiram contratar com um valor muito expressivo, que pode ser um valor baixo ultrapasso os 5.600 euros por eh, posto de trabalho criado não exigência apenas de que crie emprego de qualidade, ou seja, um emprego que seja sem termo, numa modalidade que também ofereça aos jovens perspectivas de futuro. E, portanto, nós temos que atuar em vários planos. Temos que atuar ao nível quantitativo, na qualidade do emprego, no quantitativo e na qualidade desse emprego eh, gerado. Quantitativamente é fundamental continuarmos este esforço de alargar a participação dos jovens no mercado de trabalho. E esse tem vindo sempre a aumentar nos últimos anos. Mas temos que garantir que esse emprego é um emprego com direitos e com qualidade. É por isso que chamo também a atenção para uma outra iniciativa do Governo, com medidas muito concretas, que foi submeter uma proposta de lei, aliás, com várias iniciativas de, em vários diplomas legais, a que demos o nome da Agenda para o Trabalho Digno, encontra neste momento em fase final de discussão no Parlamento e de votação por parte da Assembleia da República, onde constam normas uhum. muito importantes, por exemplo, no combate à precariedade laboral. Porque nós temos que ser claros sobre isto. Uma coisa é flexibilidade, outra coisa é precariedade. E nós não nos podemos conformar com o mercado de trabalho que tem vivido nos últimos largos, largos anos de forma disfuncional e que nos afasta daquilo que deve ser a normalidade
2: do mercado de trabalho Senhora como, é, como em muitos países no europeus. Caso que concreto, temos... diga, peço, diga, diga. No caso concreto deste, deste pacto que vai ser assinado hoje, há um valor de referência e uma projeção de aumentar postos de trabalho qualquer coisa entre os 13 e os 12%, independentemente ou, ou de acordo, melhor dito, com as uh, dimensões e a capacidade de cada empresa em questão há, há, há uh, projeções para aumentar uh, até para lá de 2026 eventualmente este número de postos de trabalho para reforçar este, este, estes postos de trabalho com qualidade como o senhor agora dizia?
5: Eu julgo que sim, não lhe posso agora precisar esse número, mas posso lhe dizer que o importante é inverter uma tendência que já de há muitos anos e que felizmente começa a dar sinais de inversão. E essa tendência é dizer o quê? É todos percebermos que, nomeadamente, esta é uma boa oportunidade para isso, uma vez que o desemprego está em níveis historicamente muito baixos e que há uma verdadeira competição das empresas e dos operadores económicos pelo talento, pelas pessoas, de dizer que têm de perceber que, quando dizem que as pessoas estão no centro das suas organizações e nomeadamente os mais jovens, isso tem que ter consequências. E tem que ter consequências no tipo de projeto de inserção no mercado de trabalho que são oferecidos a esses mesmos jovens. E de facto nós não nos podemos queixar à segunda, quarta e sexta de termos uma demografia que é fraca, de termos um problema com os mais jovens não quererem ficar em Portugal e depois nos outros dias ignorarmos as razões dessa situação. É por isso que isto é multifatorial e por isso é tão importante uma medida como a que o Governo aprovou e peço desculpa de chamar a este debate, mas que por tudo está ligado com a gratuidade das creches, que é a forma, precisamente, de criar um quadro global. Sim, claro, toda a gente percebe este país, que as pessoas este possam ter condições mesmo, para
2: trabalhar com mais um tranquilidade. Muito obrigado, Sr. Um secretário de Estado pela sua participação e pelas explicações e esclarecimentos que aqui trouxe, secretário bom, de Estado do Trabalho. Bom dia, Miguel Fontes. Francisco Simões, de tudo que ouviu, Francisco Simões é investigador no Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa. Francisco, de tudo que ouviu aqui, fica com a convicção que estamos no caminho certo ou que, enfim, trata-se de política para satisfazer eleitores?
4: Não, acho que há, há sinais evidentes de que uh, houve melhorias significativas do ponto de vista da integração no mercado de trabalho dos jovens na última década. Isso é absolutamente inegável, uh, tal como é inegável que a elevação das qualificações é, é uma batalha que tem vindo a ser grande. E os instrumentos que
2: se acenam e as ferramentas que se utilizam ou se querem utilizar, são as certas do seu ponto de vista?
4: Eu penso que, uh, acima de tudo, nós mudamos, uh, sobretudo nos últimos dois anos, o foco da, da integração no mercado de trabalho para a qualidade do trabalho. Essa mudança essa é muito importante do ponto de vista das políticas, porque na verdade aquilo que é muito evidente é que à medida que o país vai cumprindo com metas que asseguram que as pessoas têm capacidade para terem empregos com maior grau de responsabilidade e autonomia, é necessário depois que a política acompanhe e que o mercado acompanhe do ponto de vista das ofertas que disponibiliza. Agora, eu diria que há um elemento da nossa, da nossa conversa que Ficou um pouco por explorar que tem a ver com o emprego público de qualidade. E, na verdade, algo que é importante também introduzir na agenda é como é que o próprio Estado se organiza para, aos mais jovens, aqueles que vão entrar no de trabalho... Tem que Estado, dar o trabalho, exemplo, disponibiliza. necessariamente. Disponibiliza. E eu dou aqui dois exemplos que, aliás, foram, foram mencionados brevemente pelo Sr. Secretário de Restato Estado e que vão ser dois desafios enormes do ponto de vista uh, da formação de profissionais e da sua integração no mercado de trabalho por via do emprego público. Por um lado, uh, o impacto do nos próprios sistemas de saúde a que nós estamos a assistir, não é? Com uma, uma pirâmide demográfica cada vez mais uh, uh, assimétrica e com cada vez mais idosos, nós vamos ter que necessariamente ter serviços de saúde e serviços de apoio social cada vez mais qualificados. E por outro lado, na educação também conhecemos bem, não vou aqui estender-me nesse ponto, como o envelhecimento demográfico também está a afetar a classe docente. Ora, nós vamos precisar de profissionais altamente qualificados na educação, na saúde e no apoio social que necessariamente vão estar mais ancorados na, naquilo que podemos chamar amplamente o, o, o emprego público. E, aliás, esta é uma necessidade que já foi indicada no, no relatório da Organização Internacional de Trabalho, é que as, as possibilidades de trabalho nestas áreas vão aumentar exponencialmente, não estão, estão, não estão tão sujeitas ou expostas à automação e, portanto, uh, o Estado aqui vai ter um papel e era importante que essa discussão também esteja na agenda, porque vamos ter necessidade uhum. de emprego público mais qualificado.
2: Obrigado, Francisco, pela sua colaboração. Paulo Marcos, volta-se. Obrigado também por ter estado a acompanhar esta discussão ao telefone, coordenador do Observatório de Emprego Jovem e também professor no Iscte. Do seu ponto de vista, no fundo faço-lhe a mesma pergunta, estamos a recorrer às ferramentas e, e aos instrumentos certos para tentar garantir emprego de qualidade?
3: Sim, é assim. Eu, eu penso que há aqui, e obrigado uh, pela, pelas várias intervenções, acho que foram bastante interessantes. Tivemos aqui uma, uma reflexão bastante útil sobre este, sobre este tema. Eu acho que há aqui duas, uh, há duas questões fundamentais. Uh, nós conseguimos melhorar a qualidade do emprego dos jovens e, um, e aumentar o emprego jovem, seja, olhando para tudo isto que nós temos aqui a falar. Acho que há aqui duas questões-chave. Primeira questão-chave é, nós precisamos que setores com níveis de produtividade maior tenham um peso maior na economia portuguesa. Nós precisamos disso. Não é? um, e, e nesse sentido, acho que iniciativas em que envolvem empresas que estão interessadas nessa agenda, acho que mecanismos que procuram apoiar uh, seletivamente as empresas, acho que dão uma, dão uma contribuição relevante, diagnósticos que enfatizam alguns dos problemas, dão... São, são relevantes. Mas há uma segunda ideia-chave, que é nós temos aqui outro tipo de empresas e outro tipo de, de emprego em que não há essa probabilidade tão grande. E aí eu penso que é importante, medidas como uh, os apoios à a contratação. O Estado tem que ser
2: mais vigoroso.
3: Exatamente, exatamente. É mesmo isso. Portanto, no fundo, aí o Estado o que é que tem que fazer? Estas políticas ativas de emprego, no fundo, é o que nós chamamos de apoios à contratação, os estágios que obrigam as empresas a dar um vínculo um permanente, que as obrigam, e acho que isso é muito importante, que as obrigam a dar formação. Porque nós também sabemos isso do ponto de vista da investigação, que é a empresa que dá mais formação é a empresa que retém mais, porque tem um interesse também a reter o trabalhador. Portanto, a questão da negociação coletiva para reduzir as desigualdades não é? é fundamental. Porque nós precisamos de ir. Eu acho que é ir agindo nestas duas dimensões e promover a expansão de setores com maior qualidade do emprego e que, e que são setores fundamentais e ao mesmo tempo ir regulando e ir com força naqueles setores em que não há essa produtividade tão grande das, das empresas. Eu diria que onde talvez pudéssemos ir ainda mais longe é nós precisamos de algum tipo de convergência das políticas públicas. Por exemplo entre as áreas de formação que estamos a apostar mais, entre as políticas de apoio às empresas do Ministério da Economia, entre as políticas de Ciência e Tecnologia e estas políticas mais na área do mercado de trabalho, que também, do ponto de vista convergente, promovam um setor-chave da nossa economia, que nós queremos que ganhem peso. Sente certo Acho que, que talvez, haja um
2: papel comum. relevante, ou que terá essa perceção e até eventualmente dados, um papel relevante de muitas autarquias, sobretudo em territórios de baixa densidade populacional que no, no ingresso dos jovens no mundo do trabalho, há muitas autarquias por exemplo no setor social que assumem os custos das entidades do setor social Uh, quando uh, em presença de estágios profissionais. É este tipo de, de caminho que tem que ser ainda mais forte no, no território?
3: Sim, aliás, o que diz é uma questão interessante. Nós temos Sim. sido contactados aqui no ISCTE, no Observatório de Emprego Jovem, por várias autarquias que querem fazer estudos hum, de como é que conseguem, hum, no fundo, ter mais sucesso relativamente, por um lado, à retenção dos jovens naqueles territórios uhum. e ao hum, políticas de articulação entre as empresas, as políticas das autarquias, os centros de emprego, etc., no sentido de haver uma certa uh, ligação em rede que permita manter os jovens nesses territórios e, nomeadamente, manter os jovens qualificados, porque isso e, tem Isso já tem impacto. está a
2: acontecer, mas, portanto, Há cada vez mais municípios que estão a procurar Sim, saber por exemplo, como. Fomos,
3: fomos contactados há uma semana ou duas, por exemplo, a Câmara Municipal de Valongo, no, no Distrito do Porto, e que, que é aqui bastante longe do ISCTEM, é, mas que nós mostramos interesse em colaborar. Tem havido outras câmaras municipais que também têm feito esse, esse, esse contacto com, com o Observatório. Nós temos algumas pessoas que estudam a dimensão uh, territorial também. Uh, e penso que isso é extremamente importante e esse lado uh, da economia social é um lado também extremamente importante mas a própria adaptação, por exemplo, das políticas de emprego aos territórios não é? isso é fundamental, se calhar os problemas que se colocam nos Açores uh, são diferentes dos problemas que se colocam em Lisboa etc, não é? Seguramente. E nesse sentido, isso é, as autarquias um papel importante
2: Muito obrigado Paulo Marcos, pela sua colaboração e pelos esclarecimentos que aqui trouxe espero que tenha sido útil para o nosso auditório vamos uh, trazer aqui já a opinião do Nuno uh, Antunes que está na Amadora. Bom dia, Nuno.
6: Bom dia, uh, está-me a ouvir bem? Perfeitamente. Uh, é assim, aqui já muita coisa foi dita e, e um, eu vou atalhar aqui caminho. Uh, a, a minha questão, eu, eu vou aos instrumentos uh, que vão sendo usados e vou aos subgrupos. Uh, é que os, os instrumentos que são usados uh, muitas vezes esquecem-se dos subgrupos e os subgrupos acontece isto e eu vou dar um, exemplos reais uh, o subgrupo de pessoas por exemplo, pessoas com deficiência que são também fazem parte também desta geração das mais qualificadas
2: Está a apelar à necessidade de inclusão de todos, não é? É
6: porque é, é, nós estamos a construir uma sociedade é, em que é, parece a sociedade de, de dos beltos, eu, eu, eu não, isto é, de, de, de uma certa formatação.
2: Sim, o, o nome está a reclamar também uma atenção especial para aqueles que integram minorias, sejam elas de que índole forem.
6: Exatamente, porque hum, estes instrumentos muitas vezes pecam por terem... Uh, por fazerem quase que uma espécie de gentrificação da, 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 da situação, uma, 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 quase que uma segregação social.
2: Percebo o que está a dizer. E
6: isto é grave, porque são sempre os mesmos a ficar mais pobres.
2: Não, não sei, uh, ao dizer-lhe que percebo o que está a dizer, se é efetivamente assim, uh, que fique claro para o nosso auditório. Nuno... Correto. Muito obrigado pelo seu apelo, pela intervenção que aqui trouxe, o Nuno Antunes a falar-nos da Amadora, no fundo a dizer que quando há programas de uh, incentivo a emprego jovem para se criar postos de trabalho para os mais novos, que seja também tido em conta uh, pessoas com características especiais, que fazem ou integrem eventuais uh, minorias. Georgette Carreira está em Santarém, bom dia, obrigado também pelo uh, contributo que nos vai dar, uh, vamos ouvir lá.
0: Bom dia, bom dia, obrigada. Ora, em relação ao emprego jovem, eu só queria dizer uma coisa. É que, infelizmente, no nosso país, para se ter um emprego uh, qualificado, um, um bom emprego, a única condição exigida é ser militante do Partido do Governo. Infelizmente, não vejo mais situação nenhuma. Os nossos jovens são bastante qualificados, são ganham vão imigram e ganham bastante bem, por isso é natural que vão embora, porque o patronato aqui só quer explorar, salvo reino exceções, é evidente, só quer... Uh, só. Portanto, explorar. tem conhecimento
2: concreto de situações de, de, das quais está aqui a falar, Jorge.
0: Sim, sim, de algumas que, que as pessoas têm que emigrar se quiserem ter ordenados decentes para ter uma vida decente, porque dizem que os jovens... Uh, não, não tem filhos, pois claro, como é quando ter filhos, o que ganham não dá sequer para a renda da casa, porque quem vive em Lisboa a, pagar, a ganhar o ordenado mínimo e a pagar uma renda de casa, que nós sabemos que é altíssima, não ganha sequer para a renda de casa. Portanto, a nossa juventude mais qualificada, infelizmente, tem que imigrar. É triste, mas é a nossa realidade. Ou então... Tem, para ter também um cargos importantes, basta ser militante do Partido do, do Governo
2: na altura. Obrigado, Georgette. Bom dia para si. A falar de Santarém, seguimos esta emissão de hoje da Antena Aberta de dia 19 de janeiro de 2023, com mais uma opinião que se inscreveu através dos números habituais do programa para deixar aqui uh, também um contributo uh, neste conjunto de ideias e uh, factos que temos estado uh, dar a dar oportunidade de serem apresentados, uh, quer pelos nossos convidados, quer pelos ouvintes. Ora, uh, nesse sentido, cumprimento o José Pontinha. O José, segundo julgo, está a falar, ou vai falar, de Sintra, é assim? É assim, mas
7: uma Pontinha, Portinha.
2: Ah, muito bem. Portinha, ou José porta Portinha. Sim, sim. Muito bem.
7: Olha, um bom dia e obrigado pela pela preferência da vossa, vossa da vossa emissão uh, e digo-lhe que revejo-me totalmente uh, nas palavras daquele senhor da Amadora que eu também sei do que falo portanto ele sabe, ele parece que falou por mim tenho esse caso em casa uh, sobre a eficiência. e então uh, também queria dar um exemplo que este ano o exemplo <risos> recebi eu de um, de um amigo meu que trabalha trabalho no setor das luvas, em pele. Uh, estou reformado já, tenho 35 anos, mas continuo a trabalhar porque. Uh, porque tem de ser, forma, não é? pequena, de forma pequena, sim. Mas este ano, uh, em setembro, eu desloquei-me uh, lá acima, à zona norte, à zona de, do calçado, a convite de um amigo, e então ele deu-me lá este exemplo. Eu procurei-lhe. Uh, Oblá, lá, não vou, não vou referir o nome não, não é para isso, mas disse assim, uh, lá, como é que tu consegues uh, portanto manter a empresa uh, neste ramo, neste, neste setor uh, com esta com esta grandeza uh, e ele disse, olha uh, de, falta, de falta pessoal para, de falta de trabalhadores e ele disse não, não não me queixo da falta de trabalhadores eu gosto eu gosto e tenho orgulho dos meus trabalhadores. Eu, quando, quando chega a altura das férias, eu não estou à espera que eles me peçam uh, o dinheiro das férias, ou que me peçam mais aumento. Sou eu próprio, sou eu próprio, que por minha iniciativa uso aumento, e dou-lhes mais qualquer coisa do que eles, que eles estavam à espera, porque eles, em agosto, eles vão ter conversas com outros, com outros Uh, trabalhadores de outras empresas e eles escutem ou seja, pagou ordenado e pagou e, pagou, e deu o aumento de, uh, eles conversam toda a, nossa, toda a nossa vida tudo aquilo que se passa de muita empresa. Eu não quero que, que a minha empresa uh, seja vista, seja falada como uma, uh, como uma empresa que paga mal uma empresa
6: Portanto, que muda,
2: muda está aumento. a precaver a possibilidade dos seus bons Eventuais bons sim, trabalhadores sim. fujam ele, para a concorrência.
7: Ele, ele disse, não é com, com mais 20 ou mais 30 ou mais 50 euros, mais ou menos, que, que os trabalhadores, que a minha empresa vai abaixo ou, ou, que, ou que os meus trabalhadores andem, a, andem a, a falar da minha vida o resto é sério. Exato.
2: e então para a conclusão da sua intervenção, por favor?
7: Portanto, a conclusão é que eu acho que se o trabalhador eu sei do que falo, que eu trabalhei em várias empresas Sim. se o trabalhador estiver de trabalhar de vontade com gosto, rende muito mais, o patrão fica a ganhar mais do, do que, ao contrário eu. portanto muitas muita vezes a culpa de, de, do emprego, também não é só o trabalhador não em trabalhar, é também culpa dos
2: patrões Obrigado, José, pela sua participação. José Portinha a falar de Sintra. Com ele concluímos esta emissão de hoje da Antena Aberta. Muito obrigado pela atenção. Voltamos amanhã, depois das 11 como sempre.
1: Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. Antena 1.